0: 哈尼 e 塞哟， One, two, three, yo, 我
1: 是晶晶。哈尼阿塞哟，我是乔碧。今天是节目
0: 开播以来，我俩第一次坐在一起录节目
1: 。那么，为什么我们今天能坐在一起呢？就是因为北京解放了
0: 。<笑><笑>刚好契合我们今天要聊的一个电视剧，但我们不是剧评啊，我们只是想借助这个电视剧一起来和大家聊聊我们发现的里面体现到的一些韩国文化吧。
1: 对，而且其中可能在我们后来讲的内容当中会有一部分小小剧透的东西在，但我们不会做大型剧透。对，我们只是拿其中的一些小细节举例子，希望大家不要介意。
0: 你要看过当然是最好了，如果是没有看过，但是你又完全一
1: 点细节都不想听到的话，那你就可以看完之后再来听这期。<笑>是的，是的。你看完的时候听我们讲的一些东西，想跟我们沟通的，就是可以在评论区告诉我们。那我们今天要讲的这部电视剧是什么？对，我们在上一期说到那个初网、啊，对重阳、嗯，就是出自这部电视剧。这部电视剧就是《我的解放日记》，相信我觉得看过的朋友应该更多一些，因为毕竟在豆瓣上还是有一定热度的。对，而且这个剧从
0: 开播到现在评分其实都没有降过，对，我看现在比较稳定，完结了都还有 9.2。这样
1: 子对，但是对结局大家的看法确实不一样，在这里就不多剧透了
0: 。但这个结局跟二五二一比，是不是让你觉得好一点啊？
1: 还能接受一些，二五二一那个简直了。
0: 我不知道我是不是已经变成一个影视剧结局不敏感人啊？我感觉我看一个剧。完了就是完了，好像很少会有那种意
1: 难平的感觉。可能是你比较成熟了吧。反正我每次看电视剧都会带入自己的情绪。如果大结局非常的让我意想不到，或者是出乎我意外的话，其实我是会有一段时间不停的刷影评。之类的，去来消除自己的这种情绪。嗯、我们这期把《我的解放日记》这部剧当中出现的韩国文化的部分摘出来跟大家分享一下吧。嗯，我觉得可以先从家庭这块儿说起吧，因为毕竟。他这整个一个故事的概念是
0: 讲了一个家庭，他们三个兄妹的这样的一个故事，对，
1: 围绕着三兄妹发生的一事情。而且他的妈妈、爸爸在剧中也是一直出现的这么一个角色，一个完整的家庭映射吧，应该怎么说？嗯，这个家庭的主人翁有三个，一个是大姐，还有一个是二哥，嗯，还
0: 有一个小妹。<对>然后其实我们通常说的这个男女主是说的那个哭西和他的那个小妹。对句式，对，嗯、但实际上我觉得。虽然把他们俩看作男女主啊，但我整体看下来，觉得整部剧的剧情的分配上还算比较平均。实际上，他们三兄妹的这
1: 个戏份差不多。对，因为他们三兄妹就是除了爱情这个部分，当然每一个角色都有爱情这一部分，但是我觉得更大的一部分是偏于身边的人，就比如说他们的爸爸妈妈以及他们身边的同事朋友更多一些。对，那我们就
0: 先来聊聊它里面体现到的这个家庭文化吧。嗯他整个家庭，妈妈
1: 这块儿是一个非常操劳的角色，不知道你有没有感觉出来？
0: 非常辛苦，我看的时候我就觉得真是
1: 养了三个寄生虫的感觉，是吧？<笑>妈妈在每一
0: 集出现的情节里面，都是有一种抱怨恨铁不
1: 成钢的感觉，对，一直
0: 觉得自己养了三个没用的东西在家里。然后我印象非常深，就是前几集的时候，当妈妈看到二哥的时候，每次都要在那个客厅还是厨房看看二哥的照片，然后说啊小时候多可爱啊！回头看二哥就啊怎么现在长成这样
1: ？对，尤其是他爸爸的角色也是就比较说好听是陈婉君说不好。就是比较固执、古板，然后又比较寡言的这么一个人。主要家庭氛围稍微活泼一点，其实我觉得是靠妈妈这么一个连接。吃饭什么的都需要去叫啊，你去，比如说他后面还会一直照顾巨氏嘛，你去照他吃饭或者给他准备小菜之类的。觉得妈妈还是蛮辛苦的，但是这种妈妈的角色在，在不能说现代的家庭关系当中，就是上一代的家庭关系当中，其实是非常常见的一种角色。对，嗯、我觉得就是非常符合。东亚家庭的刻板印象，对，
0: 但是我们自己的家庭也常常是这样子的，妈妈是一个非常操劳的角色，然后在家做饭。其实我们居家也能感受到，就是在家做饭是一件多么不容易的事情。是<的>但是妈妈就是几十年如一日的任劳<每>任怨<院>，对，对每天都在家做饭什么的。爸爸就是一个不会夸小孩的这样一个角色，也很跟中国社会的父亲很像，很像，很像。<对>因为
1: 其实我觉得儒教文化。相关的这些亚洲国家，很多程度上都会有类似的这种家庭组成。
0: 我有一个印象蛮深的情节，就是二哥在家就突然发脾气，说他爸爸从来没有夸奖过他。过对然后他爸爸就回想起来有一次去看他比赛还是么小么、啊，那里很感动哎，就那里看的我就觉得，很多时候都是这样，就是你心里其实对于子女是有一些期望，或者是说他有的时候。让你觉得很骄傲，嗯，但是亚洲的父母就通常表达不出来这种骄傲，对表<像>不会表达爱，我觉得。对，我们在看美剧、英剧啊，就经常听到这种 “I'm proud of you” 这样的表达，对，但是。亚洲父母，
1: 你让他们说我真为你骄傲，真是太难为他们了。但是我觉得这个也是针对于咱们上一代就比如说我们这一代有孩子什么的，可能一定程度上，我觉得是有改善的。对
0: ，但也得在这一代父母也是经历过比较良好的教育的情况下，对对对，骨子里自然而然你还是不愿意去夸奖，但是因为你意识到了这个问题，才会让你去改变自己的行为。<对>但如果你不意识到这个问题，在这个社会。框架下，你很可能还是做出跟上一代差不多
1: 的一些决定，肯定会受影响。但是我觉得肯定会有进步。我不知道你,你有没有发现，站在中国人立场看，他们三个已经三十好几，甚至将近四十人，还跟爸爸妈妈住在一起，在我们看来是一个非常不太容易理解的这么一种现象。就是你三十多、四十多，完全已经有独立出去的能力，为什么还要硬要跟爸爸妈妈生活在一起？我其实好奇的一点是。他这个是乡下人
0: 的问题，还是说在首尔也会有很多跟父母住在一起的情况？确
1: 实会有，就是比如说你是地方的人，然后你去首尔工作，那么这个时候你不得已的就会跟爸妈分开住嘛。嗯，但是如果说你爸妈跟你是在同一个区域，大部分没有结婚前，基本上都是会跟爸妈住在一起的。但是我觉得我们国内还好吧，国内像大城市的
0: 情况。比如像我们这种北漂哈、啊，嗯，家里不在附近的，其实肯定是没有办法住在家里嘛。嗯，我想如果我是北京人，然后我的家离工作的地方又不是那么远，可能也会跟家里
1: 一起住吧。我觉得不太一样，就是可能就会你爸妈就会给你新买一套房子。<笑><笑><笑>但是我觉得我不能理解是三个人，就是三个兄弟姐妹都住在家里，我觉得这点是有点接受不了。你觉得他们这个剧里面，他们是为了省钱吗？他们形成了一种依赖，后面的一些场景，其实你看出来，他们还是绑定在一起的嘛。嗯，就是他们即便去首尔，他们三个还住在一块儿。对，所以肯定是跟有房租这块儿有关系。但是我是觉得，就是没办法保证自己的个人时间嘛。我自己是一个成人，我有自己独立空间会比较好一些。我当时在韩国工作的时候，确实会有很多同事还有在跟父母一起住，就是首尔的同事对，也是这样子，直到他们结婚搬离出去，
0: 是不是因为首尔的房价也贵啊？首尔房价确实挺贵的，跟北京比呢
1: ？当然也是分区域分地方嘛。你像如果是像男女主角住在京畿道，就是在首尔旁边的话，那其实房价就还好。嗯，而且距离其实不是像北京这么大，还是能买得起的。但是好的地段肯定是天价，跟北京一样
0: 。所以在首尔市中心啊，像江南这种地方，就基本
1: 上就很难了
0: ，跟北京一样。对，就大城市，其实我觉得哪个国家都差不多。是的，像曼哈顿的房子也很难买,不、嗯、也是买不起，在第五大道上买房子。可能跟在这个 CBD 买豪宅也是差不多
1: 的。是啊，但是普通的大家就其实就可以抛弃一些距离上面的因素，去考虑一些房价稍微便宜一点的嘛
0: 。对，刚好说到这儿，我们就顺便聊一下地域问题呗。嗯，就是因为我一直觉得首尔是首都嘛，嗯、但实际上我们听到的这个韩国的城市，其实除了首尔、釜山。就
1: 很少听到其他别的城市、啊，对他们大部分的资源，就包括人才啊，还有一些经济这块就核心的产业基本上都集中在首尔那块我记得有一次跟一个韩国朋友说到这个首尔的时候，嗯
0: ，他就说韩国有三分之二的人都
1: 是首尔人。对他，我觉得他这个说的一点都不夸张，而且首尔算是年轻人聚集地最多的。其实很多大城市都一样嘛，嗯、但是首尔是因为韩国它本身地方就不是特别大。然后他一个城市就集中很好资源的话，那么基本上大部分年轻人都是愿意去的。年轻人去的越多，工作机会越多，就其实就是一个恶性循环嘛，嗯、导致像釜山第二大城市这么好的条件，其实年轻人也很少。我去釜山的时候，其实有明显的察觉到，老龄化是比首尔要大的，而且是年轻人偏少一点。啊
0: 、哦，对你前男友是釜山人
1: 啊，这个是可以说的吗？<笑>应该
0: 没关系吧，反正前男友不会听咱节目啊<笑>、哦。对，这个倒是。啊，对，釜山这个城市就感觉应该是个旅游吃海鲜的城市吧？
1: 对，釜山其实我去的时候外国人还蛮多的，但是他外国人都是东南亚，你知道为什么？就是因为没有年轻的劳动力，他们只有吸取一些东南亚的人去那边打工
0: 。二哥说
1: 的那个比喻其实挺好的，就是蛋黄
0: 和这个蛋黄周边的那个。嗯
1: 对,对对，对，那首尔
0: 的周边就除了他们住的那个经济道
1: ，经济道其实是包围着首尔，它也是一个区，就是一个就你把它想象成北京跟河北的这么一个大概比喻就知道
0: 了
1: 。哦，嗯，所以它那个地方其实是你也能看出来通地铁的。对，其实地铁的话，
0: 轻轨。大姐坚持要说那个是公交还是什么的
1: ，对，就是地铁跟轻轨的区别吧。
0: 对，然后别人就说
1: ，嗯、你就说地铁就地铁吧。然后她说，<对>可是它在地面上啊，怎么不能说是地下铁这样？因为那个女生是想嘲笑大姐比较土的这种感觉，因为她觉得大姐你不是首尔人。嗯，韩国人还是有一一丢丢的地域歧视的，就是如果你说你是首尔人的话，嗯、那么他们就会觉得就跟我们说北京人一样，其实是有一点点那种自豪在里面的。如果你说我是地方人，他们就把首尔之外的所有都称为地方嘛，那就乡下了。对，倒也不是乡下，就是就是怎么说嘛，肯定没有首尔那么好听
0: 。嗯，我突然想到那个李胜基的一个综艺啊，嗯，叫《首尔乡巴佬》。他是首尔人嘛，啊、然后那个综艺的概念就是他每一集会去一个。韩国地方的城市，嗯、然后他作为一个首尔所谓乡巴佬，嗯、然后就去体验地方城市。嗯、我觉得其实韩国综艺有很多都是想要在宣扬这个地方的文,文化，就,对对对就包括之前那个两天一夜就老老，就是老他们总去那些，对，总去什么江原道啊，嗯、还是就是在我印象里，其实我都不知道那些地方在哪儿，但是就说什么什么道，什么什么道，是一个韩国的地域的这个相当的城市市这样
1: 子嘛。它比国内更过分一点，国内好歹有二。二级、三级城市啊，可能当然国内人口也比较多嘛。嗯、但是韩国确实就是年轻人毕业后的第一选择都是在首尔，因为其他地区真的是工作机会太少了，嗯、除非是考公务员。嗯，当然你也知道，在韩国考公务员真的很难很难，也很难嘛。嗯嗯，嗯那考公务员是也可以考别的市的吧？可以的啊，哦、就是他们三兄妹居住的那个地方，就是也是京畿道的一个小城市。嗯，其实把、哦、道是个区吗？不是区，它是省的概念哦， oh, 嗯，明白京畿道、江原道这种，嗯、其实就你把它看成一个省的概念就行了。嗯、那其实他住那个地方，比喻成北京周边城市的话，其实有点像燕郊，可以看成这样。嗯
0: 、对，最后一集还是倒数第二集的时候，二哥不是在便利店还跟一个人发生了那个对话吗？对，
1: 跟他的那个兼职生，兼职生说只有三代人住在首尔才叫首尔人，人对。我在那边生活的时候，不是也会拿一个 ID 卡的吗？其实就是一个身份证，嗯、叫登录证。那、嗯、登录证上面，你住在哪个小区，你有那个合同，你就是那个小区的居民
0: 。啊，是像北京居住卡这样子。对，然后
1: 你可以享受他们居民的一些福利设施，比如说像区图书馆、区体育馆，就是这种就事事都可以打折。对对对，啊、甚至可以打折。就包括一些咖啡厅，你是那个区的居民的话，你可以打折、啊、买咖啡。那有那种
0: 特别想去的区吗？
1: 江南<笑>，可以。其实住在江南没有你想象那么贵。啊、oh, 嗯，就是因为你能租到的江南的区，其实都是已经普通人都住的地方。Oh,
0: 就是那些真正的富人那个区域，其实平常也不太容易对，很
1: 难租出去。因为真的就是我们这种豪宅吧，应该对对对，面积比较大。Oh. 因为除非你买的话也很贵，你租的话也很贵，所以大部分、呃、普通人能租得起的，就是还 OK。就不是说所有江南所有区域都是富人区啊。Oh, 那其实
0: 就相当于这种朝阳。嗯 CBD 这大区里面其实也有很多便宜的公寓，对
1: 呀。对啊、
0: <笑>所以其实看起来这种一线城市在哪儿都挺难的。对我说要成为一个首尔人，和你说我们现在在国内想成为一个北京人更难。你北京他还要落户
1: 呢，对吧？对韩
0: 国其实没有这种户籍制度，没有
1: 太户籍制度这种限制。就比如说你必须要有嗯首尔户口，你才可以买房买车，并不是。所以你只要有资金，你就可以。
0: 那它怎么识别？就是你的那个 ID card 的识别，你是哪儿的人吗
1: ？就是你换住所的话，你要去登记的
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，登记，就比如说你买房或什么，就登记成那个。那比如说我是一个
0: 釜山人，去去对吧？我在首尔工作，就是我住哪儿，我的那 card 上写的，就是我的当前住所，对对对。那其实是没有办法识别我的户口的吗？哎，对我想到那个剧里面有一个情节，爸爸就是他爸爸去看那个户籍里面是指的是住所下注
1: 册的人。对，所以你看他换了住所的话，他的那个就从户籍上撤销了，其实就是根据你最后登记的那个住所啊。那如果我搬家了没有登记的话，会产生什么问题？就比如说你的账单什么都会邮寄到之前的地址。
0: 啊，所以它就是一个地址唯一的那种体系。对，所以你呃，一般
1: 我换完住址的话，我都会去当地的就是区服务中心去更换我的地址。啊，因为不更换的话，确实会有很多麻烦的事情
0: 。啊，嗯，像我们在美国的时候比较常用的，就是第一标识啊，嗯，是
1: 驾照。驾照是吗、嗯？要出示你的证件的时候，一般出示的都是驾照。哦，那真的每个国家不一样，但是韩国还是看身份证多一点，嗯，外国人就看外国人登录证。
0: 啊、哦，就是外国人去那儿就是、就是一个
1: 就是 ID 卡的，就是那种
0: 、哦，这还挺有意思的，其实
1: 。然后还想聊一下，其实小妹出现的次数比较多一点嘛，不仅小妹，他们其实都是已经是有了工作的，不在职场当中的人吧。你其实可以看出来，小妹的那个公司还算是一个稍微大型一点的公司。对他第一个那个什么 Joy Card， 对对对，而且他就是平时拍摄，你看员工很多，甚至他们还有解放日记为什么出来？他们就是会有一个同好会嘛，啊、就是类似于一个同好会啊，就是社团，他们是有体系的，会注册，会有经费之类的那种。我们也有，至少得在一百人以上，这种公司、哦、肯定是有的，是那个好几百人了。对对对但我觉得有一个好
0: 奇的点就是，嗯、其实你在国内的公司，啊，像我们互联网，其实有非常多的同好会。我是可以不参加的，嗯、对吧？除非我想交朋友。嗯，但是我
1: 看他那个电视剧里面那个 HR 一样的那个角色，就是那个姐姐。对，这个是、嗯、是大型公司会有，就是他会安排每个员工必须参加一个，如果你不参加的话，就会受到排挤。韩国是一个什么事情都要组团进行的，你在韩国很少能看见一个人吃饭。啊，我觉得韩国这种职
0: 场霸凌有点严重啊。倒也不是霸
1: 凌，他们会觉得就是职场也是一个小社会，鼓励你去 social。
0: 对，像小妹遇到的那种。同事组小团体，或者是说同事之间的那种暗戳戳，有时候就是那种很微妙。要说小妹在公司遇到的问题，其实主要是她那个变态上司的问题。嗯、对，然后那些同事呢，好像表面上跟她也都还 OK， 就即使是后来，跟。后来对<那个 S 2> 对，对女我们就不剧透了。对。嗯嗯也好像表现的还比较友善。这里我还有一个好奇的点
1: ，嗯，小妹是一个非正式员工，就是她那个编制与非编制其实类似于这个在韩
0: 国是很普遍的
1: 吗、嗯？是非常普遍的，就是你转正正式员工与临时工的区别待遇很大的，就是你临时工永远是要看颜色的，正式工永远就是甲方的那种感觉，就是你可能做的事情比他更多。
0: 但他那个临时工还有个很让我觉得奇怪的要求，就是他最多什么只能做两年，如果你再没转正的话，你就不能在这个。因为他们
1: 是签约制的嘛，那你如果临时工签约时间到了，那公司其实随时有理，就是他不是他就很正当的就可以直接就说我不跟你续约了，然后基本上这些临时工能真正转正的其实概率就很小嘛。
0: 但互联网就没有这种情况啊，互联网没有这种临时工的概念
1: 。但是互联网有，比如说三方临时合作到我们公司来的那种
0: 哦、oh, ，contractor， 对
1: ，啊、那种其实就是相当于这种概念。对对对，就是很少，就是、还有外包，就是外包也是，就是外包人员转到他们真正那个甲方公司成为正式员工，这种情况有，但是非常少。
0: 对，小妹就是这种情况。那其实说到这儿，我们这边其实对于外包和这种非编制，还是比较也是有些区别的。对
1: ，也是有区别，但是但是整体会稍微友善一点嘛。但是韩国那块呃，确实会觉得我是转正的，我就是甲方，我就是很就威风堂堂的那种感觉。你不懂，<笑>所以所以你看，你看小妹她其实一定程度上也是有点胆战心惊嘛，就怕自己真的转不了正。对，其实小妹这个角色，
0: 我觉得也挺反差的，嗯、就是她骨子里是一个很野性的人嘛。对戏不是也说她，就是觉得她很狠、啊，对,<就>对她很厉害
1: 的一个角色。对，她在
0: 说那个青蛙故事的时候，我都觉得毛骨悚然的那种。对对对但是她在职场上又是那种有点忍
1: 气吞声的感觉。后来肯定就是她参加了这个俱乐部之后。去社团之后，确实看到了一些改变。对，毕竟都跟那个人大打出手。对对对，所以怎么说呢？可能就是也是忍太久了吧，只不过是没找到那个爆发点而已。你还记不得一个场景，就是他的上司，其实他上司一直都不比较不待见他嘛，就比较讨厌他。我觉得讨厌他的第一个原因就是，首先女主的能力比较强，她是一定程度上是嫉妒，因为那个 leader 他自己没啥能力。嗯，然后其次就是。他觉得这个小妹穿着太土了啊！对他
0: 老说他那个穿那种到脚的那个裤子什么的，对，就
1: 是因为就不够的 fashion， 不够的时尚，因为他跟别的你比如说别的组他们其他朋友对比起来，其实小妹穿着过于朴素嘛，所以这这个其实在一定程度上反映了韩国职场的一些。服装打扮的这块问题、啊
0: ，就跟你上一期其实也说到，就是他们在择偶的时候也有这种
1: 外貌，对外貌求，衣品，然后外形这块其实很看重，他们是一个外貌至上的一个国家，所以就前、是，<舒全><笑>对
0: 。所以我,、欸、我其实觉得小妹的穿着，我真的不觉得很土，就是说她只是
1: 很保守，是她是很保守，但是嗯，就是她。所穿那些款式肯定都不是最新的嘛，嗯、但是你在韩国时尚就代表着是新品。嗯，我不知道你，你肯定看韩剧、韩综可以了解它的时尚，就是一个阶段一个样嗯，如果你跟不上那个阶段时尚的话，那你就被评判为老土，或者是跟不上时尚节奏
0: 。哎，那这个压力好大啊！那你以前上班的时候会想怎么样穿么？哦，我我
1: 记得最清楚是我刚毕业参加的第一份工作，被我们当时的那个次长。呃，指点我说我穿的太过，想到初恋相亲就是指点我穿的过于学生、过于休闲，而不是偏正式、呃，职场风的那种风格。因为他们就是从小在那种环境下生长嘛，他们会觉得你穿的。过于休闲，过于不尊重这个职场风的话，有一点点不专业的感觉。嗯、所以，其实我一定程度上是理解的，因为我后来也接受了。我确实一定程度上被带有一点点，就是会看人衣品的这个啊。嗯，但是我知道衣品说被职
0: 场环境影响。对
1: ，我觉得我有点被韩国职场 PUA 到了。<笑><笑>我现在看一些人，我会看他的，情不自禁的去看他的一些，比如说衣品或者是。但我觉得衣
0: 品这个东西可以可以,改可以看，是就是说。我其实，在国内我们也会，呃、大家也会看聊一聊嘛，<是>对吧？对对对只是说可能不会影响到职业判断什么的
1: 。是他跟这个职业专业能力是完全不挂钩的。嗯。但是韩国那块就会觉得，我又要求你有专业能力，我又要求你很精致，嗯，就有很职场范儿的那种。所以他们韩国年轻为什么压力大？是因为他们什么都要求做的很精致才行。
0: 对，但他们倒是男女无差别的要求
1: ，就是男生女生好像都要衣品比较好。是是，就是男生，你比如说你穿的特别老土，你在相亲市场上也没有什么太多的，就是择偶权的， oh. 真的就是你，比如说你去参加朋友的聚会或者是相亲群里，一般不太受欢迎的男生都是比较，比如说。嗯，穿的比较土的那种，啊，就是因为平时看到都是光鲜亮丽的，然后突然出现，打扮比较平平的话，他们确实会一定程度上有偏见。但是我知道这个肯定是不好的嘛
0: 。我看他们几个人在职场上都还挺正装的那种打扮吧，<对>尤其是。男生就二哥，还有基本上大姐的男友，对，都是,都是西装隔离，对，对西装这样子
1: 。呃，我其实<笑>我跟国内的一些异性朋友也有聊过，我会觉得为什么大家在国内就是公司看不到很西装隔离。他说，因为我穿的西装隔离，我就会被认为卖房地产或者是卖保险<笑>
0: 我觉得非常奇怪啊！我在想，是不是行业问题啊？就韩国没有那种活泼的年轻的公司吗
1: ？有啊。你就像一些互联网公司，他们也会穿成这样。当然，肯定是现在不会说是真的，就是西装外套、西装裤子，他们会衍生一些比较休闲的单品，就看着的又很休闲，看着其实一定程度上又比较正式。哦，这种风格，你比如说举个最简单的例子，女生可以上面穿一个，比如说雪纺衬衫，但是她下面就配牛仔裤。嗯嗯，男生可能就是上面就是一个稍微宽松一点 T 恤，但是我下面就是一个西装裤，甚至我可以穿运动鞋。但是这种你说它非常休闲嘛，它也有正装元素在里头，嗯，所以它是一个我觉得搭配技巧的问题吧。而且它不分行业，是大家整体的流行时尚就是那样，就大家都会被受感染。我看
0: 那个韩剧里面<对>大部分都是那种打扮的，对，你会
1: 觉得他们穿的很正式。其实，在韩国，尤其是在首尔，非常常见那种搭配
0: 。我是没有办法接受别人对我穿着就是评头论足，去 j u 是吧？我记得有一次面试的时候，刚工作没多久。就有一个公司了，我就不说是啥公司了。嗯，那个公司是一个女老板，因为我觉得女生聊一些穿搭，我也觉得也 OK 哈。嗯、然后她会说出那种什么啊，我平常上班都是那个小短裙、高跟鞋，我心里想的是关我什么事？
1: 这跟工作有关系？因为我当时穿的也比
0: 较 casual 的，嗯、就正常互联网嘛，牛仔裤、T 恤那种。嗯我觉得他当时是想让我知道我公司的氛围非常的轻松啊，他还觉得大家会一起讨论什么穿搭呀、啊，还会一起购买一些美妆产品啊。啊但是他给我的
1: 感觉就是说，是<吗>就有点像在说你的。穿着过于休闲，<对>不够女人。对，对我的感
0: 觉就是这样。嗯、我当时就觉得，嗯，垃圾公司。
1: <笑>但是，但是不得不说，就是一个人的打扮、外貌，在面试韩国职场里面试还是蛮加分的。嗯，那肯定是的。嗯,嗯，我觉得一个
0: 人就是对自己的打扮或者衣品有要求，非常正常啊。就是谁不想变好看呢？对、嗯，我觉得，但是你不要去。以此评价别人哦，我
1: 不知道你在国内面试的时候有没有遇见过，因为在韩国面试的话，他会提前给你发短信嘛，嗯、然后发短信会告诉你，比如说一些基础的面试礼仪，比如说提前多少分钟入场嘛，嗯、然后这块基本上都会必备一些服装的要求哦，就比如说国内面试，请穿正装，哦、没有，或者是请穿休闲正装，类似于这种。哦、我在韩国面试了很多次的话，都基本上会收到这条这种相关的要求。
0: 我现在工作这么多年哈，我只有刚毕业的时候、嗯、就是傻傻的，穿的还很正式的去。正<式>我现在想都很傻，然后小孩种大
1: 人的感觉。对
0: ，那是我唯一一次失败的
1: 面试经验。啊、我觉得对方
0: 可能因为互联网，然后他可能看我觉得、嗯、哎好奇怪啊、哦，怎么跟房产中介一样
1: ？我觉得国内的氛围其实现在一定程度上是偏海外欧美那块就比较大家比较轻松自然的就面试了，<对>不是像韩国那么在意
0: 。我本科是一个。财经类的院校，然后我们学校的人毕业的时候、啊、都穿正装，对，啊，我懂都穿正装。比如说那些呃四大的面试啊，啊还有就是那些事务所的面试啊,啊，那那种的我觉得是需要的。所以我也以为其他专业或其他行业也会这样，后来发现那个互联网其实都蛮轻松的，不太需要这种。正式的对，当然，当然
1: ，现在韩国那块也在改变嘛。互联网它不会就是定性要求你必须穿的很正式，但是整体的感觉给人还是会比较注重打扮一些吧。嗯，
0: 但我整体看这部剧看下来，会觉得韩国就是除了生活上的那个
1: 家庭上压力以外，职场压力也非常大。嗯是的，尤其是像他们上下级关系，这个其实比国内严重很多。就是你要无条件的去尊重你的领导以及你的前辈。对，就跟他和老年人要用敬语,语一样，他对前辈也必须要用敬语，而且在职场内是必须都用敬语的，就是不管你年龄大小，嗯，都是用敬语,语，对，除非你们私下里关系特别好，然后要跟对方商量说，我对你可以使用非敬语吗？对方说 OK，、嗯、你才可以用。一般情况下都是出于礼貌，嗯、全部用敬语，就包括你的呃 leader， 就是前期跟你不是特别熟的情况下，他会也会对你用敬语。嗯，嗯我觉得好累啊。呃，对，所以韩国年轻人压力很大，他们其实跟日本一样，就喜欢喝酒，其实原因之一嘛，也是解压的一种。难怪
0: 下班都要去喝点酒
1: 。对。但还要
0: 跟同事喝酒，压力也很大。说起这
1: 个，其实就涉及到韩国的聚餐文化。当然，现在有一定的好转，但是我在我当时的话，聚餐文化，我那个公司还是蛮严重的。就是只要是你的老板、你的领导定好聚餐日子，那么那天你基本上是。除非你生病进医院，基本上是推辞不了的。而且不仅是喝一轮酒，二轮、三轮，他们韩国要就是车轮战的，有点那第。<呀>第一、第一、第一轮，第二轮，第三轮，一直喝到凌晨，那种情况太多了
0: 。那我真的是没有办法在韩国职场生存，我一口酒都不能喝。
1: 哦， oh, 那你就是被排挤，你可能待不了。<笑>韩国就带不了没有人酒精过敏吗？有，有，有这种情况的话，基本上一开始都会说明是你要真正证明你是酒精过敏才行。Oh. <笑>因为我要拿着医院的那个诊断书。对，因为现在韩国年轻人就是大家也不傻，他们也接受了一些国外的思想嘛，会觉得啊、呃，这种聚餐文化其实是我我可以选择的，而不是强制的。嗯，所以现在包括政府啊，还有他们年轻人就换了一批新的领导什么的，也一定程度上在调节。就是我聚餐，我我不想去，我就 say no， 我可以勇敢的 say no。或者说政府他就会规定说，如果你超过一定市场，其实也是对员工不太好的一些政策嘛。嗯，他们也都会在调整，就是有在慢慢变好，但是还是会存在这种聚餐的、嗯
0: 。其实我觉得我们今天聊这个《解放日记》就是一个入口吧。其实看过那么多韩剧、韩综，多少其实对这些我们刚才提到的家庭啊、职场啊、地域的这个。文化都有一些了解
1: ，对它多少都会涉及到、嗯
0: 。那我们聊了这么多，要不要也谈谈对这个电视剧的一些感受吧
1: ？个人的看法是吗？对，毕竟已经完结了。对，对
0: 借他讲了这么多事儿，实际上还没有真正的聊我们对这个电视剧的感觉。嗯
1: ，你先
0: 说吧。<笑>我其实刚看这个剧的时候，觉得它节奏很不一样，和。我们之前看的大多数的韩剧啊，大众韩剧节奏比较慢，嗯，然后它整体给我的感觉，还有那个画面特别的精致，嗯，以及它这个台词都很文学化，嗯嗯,嗯，很文学性的一个剧，整体的感觉它很日剧。嗯，我当时跟其他朋友推荐的时候，我就说你可以看看这个剧，尤其是跟我喜欢日剧的朋友说，我说你可以看看这个剧，我觉得这个是韩剧里面很像日剧的一部剧
1: 。我跟你不一样，我前面看。我的解放日记的时候，其实我一定程度上看不下去的，就是我觉得太憋屈、太抑郁。怎么生活当中还有这种人？就是小妹那种比较窝囊，然后压抑自己，压抑自己。然后大哥又是比较就是啰嗦，但是又没有说特别有才。二姐又是那种经常自言自语自己的不公平待遇，尤其是感情那块所以这三个角色都不讨喜。当时对我来说，当然这只是一个前期的感受嘛。嗯。后面随着剧情的发展，每个人物丰满之后，其实是对他们是有了一些。爱的感情
0: ，对我感觉他其实是把我们生活当中遇到的一些困境放在这几个人身上放大了。对，就多多少少，我觉得我们在里面其实都还蛮能
1: 找到自己的影子。对,对,对你在谁身上找
0: 到自己的影子
1: ？呃，我觉得有一点点嗯大姐的元素在里头，但是不是说所有啊，是对感情的那方面就是有点过于追究，但是呢又一定程度上非常勇敢。有一点的这种元素在里头，你比较，也<是>你也是吗？<笑>其实我也是
0: ，我对大姐的那个感情共鸣还挺强的，嗯、就是因为。他不是说的一个故事，他说他是去接头颅的女人嘛。对，我觉得我没有他那么勇敢，嗯、但是我在这个感情经历里跟他很有共鸣。就是他不是总是嫌东嫌西，嗯、然后二哥就说什么呢？像他这样嫌东嫌西，最后也会被人嫌弃还是什么？就有一次他在隔壁屋说话，应该大姐也完全能听到吧？嗯嗯。然后我当时就觉得啊，我可能也是这样子吧，就是
1: 对别人总有很多要求，要求，但是对自己其实就是又又。反省不到自己问题的其实蛮
0: 放纵的。<对>因为大姐
1: 刚开始不是也在什么
0: 公众场合发表什么，<笑>哎，谁还给我介绍一个离婚男嘛？对，就发表自己的这
1: 种个人观点。对对对对对，嗯、
0: 但是她后面的转变，我就觉得哎，还挺感动的。尤其是她跟那个离婚男的这些。发展，嗯,嗯，而且后面还有个反转嘛，就是不剧透的说啊，反正最后两集我觉得还挺反转，因为我开始以为那个离婚男像其他男的一样，也是那种不想负责任啊，嗯、然后这样子的，然后结果后来发现啊，每个人面对感情就不勇敢的时候，他都有理由。最后一集小妹说的那个话就很对嘛，离婚男就是在解放日记那个时候就说，呃，我觉得我好像没有什么变化，他说我只是找到了自己。软弱的这个原因
1: ，对，啊、我觉得这点其实蛮真实的。你不可能真的，你加入一个解放的一个小社团，你就真的能解放自己。对，就是还挺写实的。
0: 然后小妹就说，我觉得这就是解放的意义，
1: 对，就是你能面对自己的问题了。是，你你是真的察觉到自己问题是什么？这点我觉得很宝贵，因为很多人可能一辈子都不知道自己的问题所在。如果别人不指出来，或者即使别人指出来，你也不愿意去相信。我还比较喜欢的一个角色就是巨石，嗯，我觉得他给我带来感觉是非常强烈的反差，嗯，这种会让我能明显感觉到他不同人格的魅力。我觉得他比较吸引我的是他一开始的那个神秘感，嗯，但是
0: 当发现他是一个黑社会以后，我开始以为又是那种老套剧情嘛，就是说发现他原来是个有钱人，嗯嗯，然后我觉得啊，是不是？大家看着他的眼光就不一样了，就好像变成了一个神一样。嗯，但是后面又发现他其实。并不是那种快乐的有钱人，对，只
1: 不过是为了钱而奔波的一个非常普通的人。对
0: ，我反而他的
1: 光环有点在减少。我对，我而且
0: 我会觉得这个电视剧写的很夸张，嗯、就是一个正常的框架的剧哈。你觉得他是在叙述日常生活的一些困境，嗯，结果来了这么一个黑社会的角色，其实他的那个职业，他的职场。
1: 整个都很虚幻，但是我觉得需要有这么一个人物在。如果真的是就把我们平时的生活写的那么写实的话，我觉得有趣这个元素就不包含在里面了。就是因为有了句式的存在，我们会就是一定程度上回归现实，但是一定程度上又满足我们一些可能幻想的东西。我觉得这种融合还蛮好的。我,我觉得它是一不是的那
0: 种有趣，是一种荒诞，包括他那个跳远。嗯，就很奇怪嘛，嗯、就是为什么会出现天天这样写很有意思，<对>就是你没有看到过这种，他又接近现实，又脱离现实，<对>就是两端在徘徊的感觉。但是
1: 你没发现这些点都被我们记住了吗？嗯，就是你很难说看一部电视剧这么多细节可以被你去记忆去讨论。对，我觉得这点确实这部电视剧拍的好的就是它很多细节的东西可以拿出来说，包括它的一些拍摄画面，我觉得很唯美。对，尤其是叙事跟小妹美感还是很有的，就是他整个，我觉得整个剧
0: 就是文学性和艺术性特别强。是的，是的，就是你觉得他每个镜头都很有意味。是，所以我看对“意
1: 味”这个词，我觉得用的很好对，我
0: 看豆瓣上很多网友就是在各种解读，有些我都觉得有点过度解读，就是在说啊，这个镜头意味着什么？是。象征着谁谁谁的内心还是，我觉得很
1: 好啊。他给观众一种就是自我意识的散发的这么一种途径，因为每个人都有自己不同的见解嘛。他拍出来那个，他有没有明确的一个解答？就包括结局也是，其实这种会让人更加意味深长的去考虑，反而对这部电视剧记忆更深刻一些。嗯、你比如说就，就就来了一个非常明确的结局，我觉得大家可能过一段时间就忘掉了。嗯嗯嗯，嗯
0: 我觉得这也是最近。也不是最近吧，我觉得近几年韩剧
1: 的,韩剧的一个趋势，对,对吧
0: ？就是说韩剧变得越来越多样化了，嗯、就是它不再是以前我们对它的理解。狗血，对，韩剧。我们以前引进的很多韩剧还是偶像剧啊什么的，嗯、最近不是有一点那个台湾偶像剧复兴嘛？嗯、然后你就会看到很多人在讨论偶像剧，可能跟那个王心凌那个。<笑>红衣又有一点关系，嗯、因为大家在说那个微笑 Pasta 什么的。对，然后我就想到以前我们对韩剧的理解好像就只是单纯的偶像剧，但后来它现在就是慢慢的题材很丰富，然后它的表达方式也很丰富，拍摄的手法什么的也很丰富。对、嗯，就慢慢变得。和我们以为的那种欧美剧的那种感觉很接近了，我觉得也算是不一样的东西，<对>也算
1: 是韩剧进进化的一个过程吧。就是它总会有前面的那些狗血的剧剧情，到后面越发的成熟，应该是成熟的一种体现吧。我觉得，就包括你看现在很多韩国导演、韩国电影都被就拿奖啊什么的，对对就是你不得不说，人家确实是有这方面进步在里头的。好了，说了这么多，这其实都是我们两个人自己的个人看法嘛。我们
0: 看电视剧也是从里面看到这个国家的文化嘛，就像我们最开始了解美国、英国也是通过美剧、英剧。其实电视剧是一个。国家，它对我们了解的一个渠道
1: ，对，而且是最快捷的一个渠道。嗯，因为甚至不用出国旅游，对，对因为它很接近生活。嗯，我觉得听了这么多，能听下去应该是都看过这个剧的朋友，吧。<笑>没看过这个剧的朋友听我们剧透这么多，估计也不会开心。还好，我们
0: 其实也没有什么重大剧透吧，对我们都是一些细节，小的情节，对对。对
1: 嗯，如果大家会觉得有一些跟我们观点不一致，或者想要再讨论的，其实可以在评论区给我们留言。嗯，好。
0: 那我们这期节目就先聊到这里，也聊挺多的了，嗯、感觉。好的。然后在一起录节目
1: ，感觉还挺不错的。嗯、呃，状态非常好。<笑>对
0: ，就像可以,可以看到对方
1: 的表情、手势，就知道对方可能下面要说什么，<笑>而不是在线猜。<笑>对，但
0: 就是可能这期不知道录音的质量怎么样，可能我们回头看一下。假设要是有一些杂音什么的，也希望大家可以体谅，多担待一些吧。我们下次就多注意。好的，好，那这期节目就先这样啦，我们下期再见，谈咩吧哟，哎呦<见>，欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更
1: 新啦。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다